0: Zoals gebruikelijk aanwezig. Goedemorgen, Emile, als Zo, uh, hoe, is met on- met
1: on- hoe is het met ons allen, als
2: Fantastisch.
1: Wat, uh, ik, ik lees allerlei verhalen over de voice. Wat, wat is er aan de hand allemaal? Hallo? Hallo? Hallo,
2: ja, we zijn er allemaal stil van. Ben, ben, ik, ben ik er nog? Je bent er nog hoor.
1: Ja. Nee, ik lees allemaal verhalen over de Voice, ik denk bij mezelf: wat is hier
0: aan de hand allemaal? Ja, er is, er is inderdaad, dan laat ik het zo zeggen, er zijn wat g- geruchten. Ja, maar er is een, een televisieprogramma van uh, BNN. Ja en die heeft uh, letterlijk en en figuurlijk aan het licht gebracht dat het uh, niet alleen om het uh, geluid gaat bij de voice maar ook om uh, de aanrakingen en die zijn niet altijd op de juiste manier uh, hebben die plaatsgevonden nou, dat leg ik het heel diplomatiek uit want een kabaal, ben ik dat op de achtergrond of uh, of, hoor je de zee? oh nee ik ik hoor wel een, een ruis bij jou op de achtergrond, ja
1: ja, dat is de zee. Ik, ik zit aan de zee. Ik dacht, laat ik me nou maar eens lekker, lekker uit en ik ga aan de zee zitten. En ja. dan, uh, dan weet ik ook in ieder geval dat jullie weten hoe ik erbij zit. hoef je geen medelijden bij mij te hebben, mocht je dat nee, nog hebben.
0: Nee, precies. Ja, precies. Is, is, dat, is dat laatste sprankje, medelijden is bij deze weggenomen?
1: <laughs> ja, nee, maar ik vind het zo zielig voor Linda. Dat, uh, de, 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 ik, ik heb dat gelezen over die, uh, die vriend van haar. Dat, ik vind dat Linda is zo'n schatje. En dat, dat, dat raakt mij persoonlijk eigenlijk ook, omdat ik haar ken natuurlijk. Ja. En dan denk ik bij mezelf, "Tja, dan heb je alles, weet je wel. Je hebt de, de roem, je hebt geld, je hebt een mooi huis, je hebt de schatten van kinderen. Je bent gelukkig met elkaar en dan moet je nog buiten de deur wippen. Tja, zegt, dat vind ik wel
0: heel, wel heel uh,
1: schadelijk voor haar. Ja. Maar nou, ja, ik ja, vind ja. wel, uh, ja. Nee, kan ik, kan ik slecht tegen, moet ik zeggen.
0: Nee, ze is letterlijk figuurlijk genaaid, om het uh, even heel plat te zeggen.
1: Ja, maar goed, ja. oké, okay, ja, dus uh, ja, hoe uit maar ik er... mij, Want, ja. ja.
0: Maar er, er, er schijnt meer aan de hand te zijn, hè, en dat is natuurlijk ook uh, wat dan uh, donderdag komt, dat uh, televisieprogramma. Ja. Want uh, diezelfde beschuldigingen gaan dus naar Ali B. nu toe. Ja, maar die heeft toch bekend al? Nou, de, laat het zo, zijn management ontkent het. Ja, maar hij ja, ontkent. Hij zegt uh, dat er eens een
1: keer iets gebeurd is, maar dat is jaren geleden. Maar dat is uh, dat het cold shop niet waard. En hij weet niet uh, wie het is. Wat voor, welk, wat voor vrouw het is. En, en wat ze, waar hij van beschuldigd wordt. Tenminste, nou ja, dat, dat is wat ik meekrijg. Nou ja, goed, oké. Okay. Nou ja, het, uh, ze zoeken het allemaal maar uit. Maar ik vind voor Linda vind ik het gewoon sneeuw. Het dat, zijn allemaal volwassen vrouwen. Dus al die vrouwen die weten toch wat ze doen. Kijk, ik heb zelf bijvoorbeeld van die vrouwen achter me aan gehad. En, uh, ja... Die, die, uh, niet omdat ik zo'n leuk gozer ben, maar omdat ik uh, de rode loper bestijg. Dus die denken dan van, nou oké, okay, laat ik me met die uh, Ravond aanpappen. En dan uh, kom ik tenminste ook in het nieuws. En dan kan ik, daarna kan ik uh, zeggen van, uh, tja, ik heb het zelf gedaan helemaal. En ik, uh, ja, Raadlond, uh, die, die was met mij, omdat ik zo bekend was. En, uh, ja, ik ken die verhalen allemaal, jongens. Dus ik, uh, ja, ik sta er een beetje anders in als de, als de, de neutrale Nederlander, laat ik het zo maar zeggen.
0: Ja, goed, laat... Laten we het zo yes. zeggen, al, al, al is de leugen nog, zo snel de waarheid achterhaat hem wel. Want je ziet nu ook met Prince Andrew dat hij nu een, een rechtszaak eh, tegemoet kan, kan zien.
1: Nou, dat vind ik. Ja, ik, maar ik wil daar toch iets over zeggen. Als dat mag. Kijk, die man is zijn nou, titels praat. afgenomen. Ja. Die man is zijn titels afgenomen. Um, ja, hij heeft ze misschien zijn uiterlijk niet, niet helemaal mee? Of het interview wat hij gegeven heeft was niet allemaal niet zo. Maar in, in mijn, in, in mijn, bij mijn wetenschap is het nog altijd zo dat je pas schuldig bent als de rechter gezegd heeft dat je schuldig bent. En zoals met die, die tennissen nou, die is schuldig, dus je moet het land uit. Klaar. Dat heeft ons allemaal een week bezig gehouden. En dat is met die Andrew hetzelfde laak in een pak. Maar waarom moet hij dan nu al zijn, zijn titels inleveren en dergelijke? Omdat een of andere juffrouw beweert dat ze drie keer seks met hem gehad heeft. En, en ja. zij zegt dat het wel zo is en hij zegt dat het niet zo is. Ja, of ben ik nog niet meer van deze wereld, uh, Harold?
0: Nee, maar je je, je kan hem anders ook anders, uh, tenminste, zo ik hem bekijk. Kijk, nu is het wel zo dat ondanks zijn zijn titels en zijn aanzien en zijn vermogen en noem maar op, komt hij toch voor de rechter. Nee, dat dat is ook zo, dus dat dat is toch oké. Maar waarom wordt
1: wordt hem nu dan alles al afgepakt? Dat vind ik bij Ali B, die zegt dat ook. Die zegt, maar luisteren, uh, ik, ik ben onschuldig en... Maar ik ben nu al veroordeeld, en dat is ook zo, want iedereen heeft een bepaald oordeel over hem, of over mij, of over Andrew, als bekende Nederlander, of als Royal. En dan dan denk je bij jezelf, ja, van hem denk ik wel dat het zo is, stiekem denk je dat dan. En van die ander denk je bij jezelf, nou nee, dat kan me niet voorstellen. Zo zo werkt de menselijke brein toch?
2: Of heb jij dat
0: niet dan? Nee, nee. nee, absoluut helemaal waar. Kijk, Marco Ik vind het over.
2: trouwens een heel mooi bruggetje naar het thema van vandaag.
0: <laughs> of niet dan? <laughs>
2: over respect. Want ja. Uh, ja, als je nu naar deze meningen luistert, kun je zeggen van... Nou ja, goed, uh, met al die uh, de, de roddels, de, 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 de zaken die nu gebeuren... Dan is die persoon of zijn die personen die bijvoorbeeld hoog in aanzien stonden, die zijn dan het respect kwijt, die die je ze toekende of die ze verdiende. En daar gaat het uh, het ook een beetje over over vandaag. Hoe uit ik me? En ik had ook uh, voor mezelf begrepen dat de link ook heel sterk uh, getrokken zou worden uh, richting respect. Hoe uit ik mij op een respectvolle manier? En wat is respect dan? Ja. Dus uh, nou, ik dacht, dit is een heel mooi bruggetje, dus oké,
0: uh, <laughs> nee, we ab, ab, starten. Dan ja. heb je ook absoluut een punt. En natuurlijk, wat Emiel zelf al net ook al zei, kijk, iemand is pas schuldig totdat het tegendeel bewezen is. Of iemand is onschuldig totdat het tegendeel bewezen is, moet ik het goed zeggen. En het, en het is natuurlijk ook zo, en, uh, ja, hoge bomen vangen veel wind. Maar goed, aan de andere kant, kijk, Marco Bussato is natuurlijk ook pas schuldig op het moment dat hij daadwerkelijk veroordeeld zou zijn. Alleen het voorbeeld wat ik met prins Andrew ha- aanhaalde was dus omdat er even uh, de kant op zou kunnen gaan. En dan druk ik hem dus heel voorzichtig uit dat vanwege dat hij dus een prins was, dat hij dus niet uh, berecht zou hoeven te worden. Nou, dat vind ik dan niet juist. Want of je nou, nee, 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 dat ben ik me eens. Hè, dat, nou, maar, dan, maar dat koning... speelt toch niet? Nee, nee, nee. maar koning, prins of admiraal, oplag gebruiken ze allemaal. Ja, ja. Iedereen moet zijn broek laten zakken. Dus iedereen is gelijk als hij naar het toilet gaat, om het zo maar even ja. te zeggen. Maar goed, dan gaan we dus weer een heel ander bruggetje op. Dus, maar inderdaad, het bruggetje van Juliette vond, uh, vond ik inderdaad een, een, een betere bridge. Uh, maar laten we de, de, de room even uh, openen zoals we dat normaal uh, zouden doen. In zoverre dat dit uh, inderdaad de aflevering... En ik ben van de getallen, dus ik vond het wel een hele leuke aflevering 333. Dan is ook deze room wordt opgenomen, dus die kan je nog een keer terugluisteren via de podcast die Ron altijd keurig netjes verzorgt. Dus ook deze weer. Mocht je nu dit aanhoren en denken van joh, dit zou ook wel eens interessant voor een ander kunnen zijn... Bij het uh, poppetje en met het plusje kan je altijd nog mensen pingen om in deze room aan uh, deel te laten nemen. En dan uh, geef ik het woord uh, aan Emiel en uh, Juliette. Want Juliette had vorige week namelijk, naar aanleiding van de room die we hadden, van hoe oud ik mij eigenlijk meer van... joh Je zou ook een room kunnen houden over normen, waarden en respect. Dus zeg ik het er goed, Juliette? Yes, dat, uh,
2: dat zeg je zeker goed. Klopt, helemaal en ik denk dat uh, het misschien heel mooi is om uh, misschien even een, 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 een pauze te doen. Ik weet niet, Emile, had je het een en ander voorbereid? Of wil jij een, 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 het een en ander vertellen wat jij vindt dat respect is?
1: Nou, een beetje moeilijk, omdat uh, ik heb er natuurlijk wel even over nagedacht. Uh, respect is, is een vooronderstelling. He? Je wordt, uh, uh, en, ja, dus in bepaalde culturen hebben andere normen en waarden en andere, uh, ja, ook andere manieren om hun respect te uiten. Ik zie dat bijvoorbeeld hier nu weer. He? Ik heb de afgelopen week vijf of zes afspraken gehad. Ik was bij één afspraak één minuut te laat en dat nam mij mee zeer kwalijk. En uh, toen dacht ik bij mezelf, ja, uh, hij heeft gelijk. Um, maar in Nederland is het gewoon al iets anders geworden. ...dat je gewoon vijf minuten of tien minuten te laat kan komen. Dus hier verlies je het respect al als je één minuut te laat bent. En in Nederland is dat anders. Dus het is ook een beetje cultuurgebonden. Ja, dus wat is respect? Respect is dat je een soort... Uh, ja, een soort uh, het, het, op, ja, ...opzien is het verkeerde woord. Want dat zou dus dan een soort nederigheid in, uh, inhouden. Maar respect is wel iets, dat je op gelijke waarden beoordeeld wordt. En, en dat is natuurlijk... Uh, als dat respect zou zijn... ...is dat heel moeilijk, want iedereen heeft natuurlijk zijn eigen waarden. En uh, eigen waarden, dus niet eigen waarden, maar eigen waarden. En uh, ja, de een die zegt uh, om twaalf uur is twaalf uur... ...de andere is om twaalf uur vijf voor twaalf... ...en de andere is het uh, vijf over twaalf... ...en de andere is het uh, gewoon uh, kwart over één. Zo, dus uh, dat moet je dan wel weten. Dus er is een een duidelijkheid daarin. En vandaag de dag is duidelijkheid ook niet wat men nastreeft. Heel veel mensen zijn daar uh, heel gevoelig voor... Want als je duidelijk bent in je communicatie, dan vindt men mensen dat je dan direct, te, te direct bent. En als je te direct bent, dan heb je ook geen respect voor die andere persoon. Dus het is altijd een, een beetje een persoonlijk iets, wat je eigenlijk van tevoren uh, af zou moeten spreken met elkaar. van Wat is respectvol naar jou toe? Hoe zou jij behandeld willen worden? En dan zou je daarop aan kunnen passen of niet op aan kunnen passen. Ik ik, ik geef even een voorbeeld dat uh, in mijn tijd toen ik klein was, was het heel normaal om op te staan voor een oude persoon in de bus. En uh, ja, als je dat niet deed, dan had je geen respect voor die uh, oudere persoon. Of uh, ik ben ook opgevoed met het idee van uh, als er een... uh, uh, als er een, uh, een deur geopend moet worden of er moeten, uh, we gaan twee mensen door een deur en uh, die andere persoon is uh, ja, ouder of heeft een andere seksen of uh, ja, gewoon eigenlijk altijd doe ik dan de deur open voor die persoon. Maar dat is ook geen gesprek meer tegenwoordig, want ik heb ook meegemaakt dat een dame tegen me zei, steen jij ze even op, klootzak, zei ze letterlijk tegen mij. Want uh, ik ben gelijk aan jou, dus jij hoeft de deur niet voor mij open te houden. Dus uh, ja, d- d- dat was voor mij wel eventjes een, uh, een, een, een patrooninterruptie, laat ik het zo zeggen. Dus na die tijd ben ik niet meer zo spontaan om iedereen de deur open te houden. Maar Eweel, dus, um, ja.
2: we hebben het vaak over waarden, hè? Is ja. respect dan een waarde? Want we hebben het over beleefdheid, vriendelijkheid, respect. Is dat een waarde of is dat een norm? Kan,
1: nee, het kan een waarde zijn. Dat kan een waarde zijn, alleen, kijk, een waarde is ook bijvoorbeeld vrijheid. Dus noem maar even wat, een vrijheid is ook een waarde. Uh, Alleen voor de ene is vrijheid dat hij kan doen en laten wat hij zelf wil. En voor de andere is vrijheid uh, gewoon volgens bepaalde normen en bepaalde waarden, dus een een, een stringent uh, stringent regels waarin die vrijheid ervaren kan worden. En en daar loopt natuurlijk elke keer ook in de communicatie op vast... ...omdat iemand niet gerespecteerd wordt in zijn waarden en in zijn normen... ...maar die dat niet aangegeven heeft. En daarom moet je eigenlijk in een soort uh, relatie, als je in een relatie gaat... ...tussen werkgever, werknemer, of tussen man en vrouw... ...of tussen vriend en vriendje, uh, of tussen bepaalde sporten uitoefenen... uh, ...moet je dat afspreken met elkaar en dan dan zijn er bepaalde spelregels. Ja, en dan toch uh, zijn er mensen die, die vinden dat ze van een andere plaats komen... En vinden dat ze zich niet aan die regels behoren te houden. Uh, maar dat zijn dan weer de normen. Hè, bijvoorbeeld laten we zeggen, de ouders die staan bij het uh, voetbalveld naar hun kinderen te kijken. Uh, er is een, wordt een wedstrijd gespeeld. Ze bemoeien zich met uh, de uitspraak van de, van de scheidsrechter. En dat gaat met of geweld of dat gaat met uh, schreeuwen en vloeken. Ja, dat, dat kan toch niet de bedoeling zijn. Alleen uh, in bepaalde settings is dat, schijnt dat al als normaal ervaren te worden. Zo, dus, de, dus respect is zeer zeker een waarde. Alleen, wat zijn de regels van die waarde? Dat, is, uh, dat, dat moet natuurlijk dan wel uitgesproken worden, Juliette.
2: Klopt, dat is, dat is zeker duidelijk. En ik weet, wereldwijd kunnen we, uh, kan ik me tenminste voelen in de gouden regel. En ik heb gemerkt dat globaal de gouden regel ook een basis vorm, hè, vormt. Behandelen anders zoals je behandeld zou ja. willen worden... Sommige ja. mensen maken ervan, ik behandel een ander zoals die mij behandelt. Dus als je geen respect toont, dan toon ik voor jou ook geen respect. Ben je onbeleefd, dan ben ik ook onbeleefd. En dat kun je ja. natuurlijk omdraaien, dat je voor jezelf, jij je wel houdt aan jouw waarde. En uh, ik zat naar het woordje waarde te kijken toen ik uh, dit aan het voorbereiden was. Toen dacht ik, ja, maar in het woordje waarde zit ook het woordje waar. Dus het is voor jou waar, hè, dat ja. die, de keuze die je maakt, jouw waarde... En dan kan het natuurlijk ook uh, botsen met met wat een ander wil. Maar als je dan de gouden regels zou hanteren vanuit behandelen anders zoals je behandeld zou willen worden. En voor mij is het dan belangrijk om dan de vraag te stellen van hoe zou ik mij voelen als ik uh, uh, op deze manier behandeld zou worden. Of als dit mij zou overkomen. Dat is voor mij een hele mooie... Uh, leidraad bij het maken van mijn keuzes en dat ook zoveel mogelijk ook weer te vertalen in mijn uitingen, hè, van hoe uit ja. ik mij in die ja. communicatie, in mijn contacten met anderen, ga zomaar door. En ja, het kan in die communicatie zijn, maar het kan bijvoorbeeld, het hebben we de vorige keer ook over gehad, in de manier waarop je je kleedt, weet je wel, ja. dat je een statement maakt, enzovoort, ja. enzovoort. Ja, ja.
1: Nee, maar goed, maar jij denkt erover na. -hmm. En en, en de meeste mensen denken daarover na, wat wat is dat respect? Vandaag de dag zijn er heel heel veel bevolkingsgroepen die elkaar dan uh, zogenaamd met respect behandelen, of benaderen, en zeggen dan respect brother. En uh, ja, wat houdt dat woord dan in? Want ondertussen uh, halen ze iemand anders, of uh, vermoorden ze iemand anders, of uh, handelen ze in de drugs. En ik kan me toch niet voorstellen dat ze dat uh, zelf zouden willen, dat het hun kind zou overkomen. Dus daarom is het een... uh, ...iets wat ontzettend aan erosie onderhevig is, eh, omdat dat komt door opvoeding, komt door het milieu, komt door cultuur, is de instelling en het is de habitat, hè, de directe omgeving. En als je dus uh, ja, in, een, in de jungle leeft, uh, laat ik dat zo maar zeggen, ja, de jungle de bedoel ik dan de, de stadse jungle, en uh, dan heb je een andere, ja dan wil je op een andere manier behandeld worden, als dat je zelf behandeld wil worden, omdat je... Uh, dicht op elkaar zit en dat is survival of the fittest. Um, ja, en je, uh, je moet zelf uh, uh, naar boven komen. Dus je hebt een andere uh, definitie voor het woord respect. Ja. En uh, je moet ook op een andere manier behandeld worden. En dat is natuurlijk een, wat er iets momenteel speelt, want laten we gewoon elkaar geen mietje noemen: dat uh, 40 jaar geleden of 50 jaar geleden, uh, als de overheid zei uh, de winkels gaan dicht uh, of er mag niet gedemonstreerd worden of uh, wij, wij vaardigen nu een besluit uit, uh, dan werd er misschien wel, wel gemord, maar het werd uiteindelijk wel gedaan. En uh, ik, rechtva- ik rechtvaardig het niet, hè? Dat is, uh, of ik voordeel het niet, <coughs> nog het een nog het ander. Maar als je nu kijkt, uh, dat de overheid gezegd heeft uh, van... Uh, ja, de winkels uh, uh, moeten dicht, en de mensen, de mensen zeggen toch, ja, maar als ik gaat dooropen. En, uh, of sportscholen moeten dicht ja, uh, jongens zeggen het over ik ga toch open, want er zijn niet genoeg mensen voorradig om dat te kunnen handhaven kijk, en dan krijg je dus een, uh, ik, ik spreek geen waardeoordeel uit, hè? nog niet hè? Uh, maar dan krijg je dus een soort uh, jungle, en dan krijg je dus survival of the fittest en uh, ja, dan is de vraag, willen we daar naartoe met z'n allen, o, of is dat juist weer een hele nieuwe manier om die anarchie uh, hè, wat uiteindelijk ook een ook, ook een manier van overleven is, of ook een manier van samenwerken is, dat we daar naartoe groeien. De, de, we leven in een, in een tijdsgedricht van verandering. En alles wat zeker was uh, vijf jaar geleden, dat is niet meer zeker. En we kunnen geen plannen meer maken over vandaag over tien jaar. Ja, of niet over vijf jaar en ook niet over twee jaar, want alles is ontzettend aan verandering onderhevig. En dus ook de waarden en normen en ook het woord, uh, het gedrag wat bij respect hoort.
2: Ja, dat is duidelijk. En ik denk, als, als ik er zo naar kijk, hè, heb je respect. Aan respect kun je dus inderdaad uh, uh, kun je normeren. Hè? Want dan gaan we op ja. een gegeven moment met elkaar kijken wat is normaal dan. Er zit ook ja. het woordje norm in. En uh, we hebben natuurlijk met z'n allen afgesproken, of althans we hebben het niet afgesproken, maar dat is de cultuur waarin we leven en het, uh, het beleid, uh, of je noemt het de habitat in zo'n in grote geheel, ja. van Nederland. Hè? En uh, er zijn wetten. Algemene wetten die hier gemaakt zijn om ervoor te zorgen dat er een vorm van gelijkwaardigheid is. En we hebben met elkaar afgesproken dat we op een respectvolle manier met elkaar omgaan. Alleen de invulling, je hebt het net uitgelegd, wat we aan respect geven, dat is heel erg voor een ieder ander. De overheid heeft inderdaad nu besloten, of wettelijk, dat er wettelijke kaders zijn waar we aan, aan, uh, ons aan moeten houden. En uh, nu hebben we zoiets van, ja, maar dan kom je aan een andere waarde van mij. Je komt aan mijn vrijheid. Ja. En uh, wat weegt voor mij dan zwaarde? Weegt respect ja. zwaarde, want je respecteert mijn vrijheid niet. En uh, ik zat te denken van, ja, als je met waardes bezig bent als respect, is het net als emotie, hè? Daar, zit weer, daar ligt weer een andere waarde onder. En daar weer, ja. ligt weer een andere waarde onder. En ja. uh, waar vinden wij elkaar dan, hè? als we er op die manier naar kijken?
1: Ja, dat is natuurlijk uh, de uitdaging van de komende jaren. Eh, Wat gaat er gebeuren? Want uh, dat is een proces waar we in zitten, waar we niet uh, uit kunnen komen. We we moeten daar wel uitkomen. We moeten er uiteindelijk een soort uh, consensus in bereiken. Uh, Want de oplossingen van vroeger, dat is een sterke man, uh, dat dat gaat niet meer gebeuren. Hoewel, nou ja, het zou kunnen. Maar goed, dat is één uh, oplossing. Een sterke man die zegt, nou is het afgelopen met elkaar, jullie doen gewoon wat ik zeg. Uh, Een tweede oplossing zou kunnen zijn van, we laten het gewoon maar aanmodderen totdat er een soort systeem ontstaat waar iedereen in zich zou kunnen vinden. Uh, Je zou je ook kunnen voorstellen dat er er striktere lijnen gezet worden. En gezegd, maar luister, vrijheid kan alleen maar uh, beleefd worden en kan alleen maar geleefd worden in uh, in een kader, in een vast kader. En wie gaat dat kader dan zetten? Dat wordt dan op een democratische wijze gezet. Maar ja, er zijn natuurlijk altijd mensen die die vinden dat ze niet onder die democratie eh, horen of vallen. Dat heb je net zelf aangegeven. Met die bepaalde waardes die je hebt. Uh, Ja, we gaan dus naar een andere maatschappij toe. Een steeds meer individualistische maatschappij toe. Waar uh, waar zelfredzaamheid uh, steeds meer de boventoon voert. Waar uh, individualisatie ook meer de boventoon voert. Dus... Het jij bepaalt wat voor jou goed is. Daarom zijn al die... Uh, ja, de, de vooruitzichten zijn eigenlijk... Zoals je luistert naar de trendwortsers. Dan gaan we steeds meer gebieden krijgen in de landen. Hè? Dus steeds meer nationalisme krijgen. En steeds meer gebieden krijgen als een soort... Uh, uh, ja, het, het, het woord ghetto is verkeerd. Maar uh, afgesloten uh, woonunits... Waar uh, bepaalde soorten mensen... Nou, sorry dat ik dat maar even zo zeg. Maar die afspraken met elkaar maken. En die zich daar ook bereid zijn om zich eraan te houden. En om dus dan in die woongemeenschap te leven. En dan gaan ze zelf zorgen voor hun eigen beveiliging. En hun eigen zelfregels en normen. Zo, dat, dat is ook nog een kant op die kan gaan. En dat zie je bijvoorbeeld in Amerika al. En dat zie je ook in China zie je dat ook al. Dat dat heel sterk de overhand neemt. En als je kijkt bijvoorbeeld in... In Amerika zijn hele grote gebieden. Daar komt gewoon geen politie meer. Uh, Want die hebben daar gewoon geen... uh, Ja, ze hebben daar wel zeggenschap, maar... Ja, dat dat gaat gewoon niet goed. Omdat de andere mensen een andere cultuur hebben. Andere afspraken met elkaar gemaakt hebben. En de afspraken hebben gemaakt met elkaar van... Wij zullen zowel zelf zorgen voor onze veiligheid en onze onze zekerheid. En de politie komt daar niet eens meer. En de politiek heeft daar ook niets meer te zoeken. Dus uh, dat is een hele... Ja, als je het kijkt met de bril van ons land, dan is dat wel een hele uh, bedreigende situatie. Maar ook daar, ook dat is weer een, een fase waar we dan doorheen zouden moeten gaan en kijken wat het goede is. Je zou ook kunnen zeggen van, ja, ieder mens heeft zijn eigen werkelijkheid, hè? dus de werkelijkheid is een illusie. Uh, ja, misschien wordt daar wel een is nieuws op uitgevonden, want we moeten niet vergeten... wij praten daar altijd over, van uh, werkelijkheid is illusie... maar uh, nog niet uh, elk mens, in, niet alle 18 miljoen mensen in Nederland... hebben dat idee dat ze hun eigen werkelijkheid kunnen maken. En die lopen maar gewoon achter een uh, schepelt aan... Of, uh, of achter iemand aan die hem of haar het, uh, het meest of het best kan beïnvloeden. Dus we, dus we zitten best in een hele spannende tijd da- daarin... Dat is, dus de oplossing is er niet. De oplossing moet ook komen uit, het, uit de gemeenschap zelf. Mag niet opgelegd worden. Tenminste, dat past niet bij het denken van, van de vrije mens. Maar ik heb al vaker gezegd, en ik heb er ook al vaker op gewezen, dat is allemaal dankzij welvaart. Zolang wij de welvaart houden, kunnen we dit verder ontwikkelen. Op het moment suprem dat die welvaart ons afgenomen wordt of. Geforceerd afgenomen wordt of het, of het lost gewoon op door uh, externe factoren. Ik denk bijvoorbeeld even aan een, uh, ja, aan, aan een containerprijs. Hè, die was uh, twee jaar geleden als een containerprijs. Uh, 21 voet uh, van, uh, van China naar uh, Amsterdam was 1000 euro. Die is momenteel is die 15.000 euro. En dat is een van de oorzaken dat de schappen ook niet meer vol liggen met allerlei materialen. Uh, ja, waardoor je dus een, uh, bedrijven het, het minder gaan krijgen, waardoor mensen gaan ontslagen gaan worden, waardoor uh, ja, er uh, wel eens een economische recessie zou kunnen optreden. Met andere woorden, dan, wordt er een, uh, ja, dan komt er in één keer een, uh, een, een stop op de, op de groei: hè, op de economische groei, maar ook op de psychologische groei, op de mentale groei van mensen. Dus daar, we zijn veel meer afhankelijker geworden van externe factoren. Dus dat is een heel uh, spannend iets. Want denk maar even aan nu uh, uh, wat er uh, gebeurt aan, uh, aan de grens bij Oekraïne. Hè, de, uh, Binnen zegt van we gaan uh, gewoon uh, economische consequenties daaraan trekken. Dus er, wordt, er zal niet gevochten worden, maar er worden economische consequenties. Uh, Poetin zegt van ja, maar luister jongens, als jullie vervelend zijn, dan stop ik uh, uh, met gas leveren. Ja, dat uh, is dus op een hele andere wijze is dat je. Je uh, je mening opdringen, opleggen. Je mening opleggen. Dus vroeger werd er een uh, geweer voor gebruikt. En nu wordt er gewoon economische repressie op voor gebruikt. Dus ik heb er geen antwoord op. Dat is eigenlijk wat ik zeg.
2: Maar als we het bijvoorbeeld dicht naar onszelf toe brengen. Persoonlijk. Want dat is is het leven nou eenmaal. Uh, Dicht bij jezelf zoeken. Als je iemand respecteert. hè. Kun je dan ook alles tegen die persoon zeggen?
1: Is dat een vraag?
2: Ja, dat is een vraag. Het kan ook zijn dat er iemand in de audience zit die zegt... Ik vind het een interessante discussie, ik wil naar boven komen. Juliet,
1: het is een kwestie van inzicht. Een kwestie van verstand. En een kwestie ook van verstand om dus je emotie bij jezelf te kunnen houden. En en, en, daar zie je dus bijvoorbeeld, uh, je ziet dus op scholen en dergelijke, uh, zie je ook, uh, ja hoe moet ik dat nou netjes zeggen, Uh, verloederingen. Dat daar geen, uh, ik bijvoorbeeld, uh, uh, ik ik vroeg aan de leraar op school in Maastricht, uh, waar mijn zoon naar school ging, uh, vroeg ik van hoe is het met drugsgebruik? Hij zei, nou, we zorgen ervoor dat het hier op school niet gebeurt. Hij zei, maar ja, buiten het hek hebben wij geen, anspra- geen enkele verantwoordelijkheid over. Ja. Ik zei, nee, ik begrijp wel dat je er geen verantwoordelijkheid over hebt. Ik zeg, maar als het bekend wordt dat uh, een van je leerlingen dealt buiten het hek, dan neem ik aan dat je daar wel wat aan doet. Hij zei, nee, daar doen we niets aan. Nou, uh, uh, dus nu heb je het over respect. Hè? Uh, dan heb ik geen respect meer voor die leraar. Want die uh, verliest zijn respect bij mij. Uh-huh. Uh, want ik vind gewoon dat hij daar wel op moet kijken. Zo, dus, ja. zo zie je gelijk hoe fragiel het woord respect is. Ja. En hoe, hoe fragiel uh, ook het is van... Uh, ja, wat u niet wilt wat u geschiet, doe ik dat een ander niet. En zoals jij wil behalden worden, behalve de ander ook. Ja. Uh, op het moment dat het, uh, het leven of de veiligheid van mijn zoon van 12 jaar in het geding komt... Uh, ja, word ik toch even iets uh, veller daarop. Hè? Ja. Nou, ik denk dat dat een goed voorbeeld is. En als ik kijk naar mijn andere zoon, mijn oudste zoon, die veroordeelt dat ik gevaccineerd ben. Nou, dat mag hij veroordelen, dat mag hij zeggen. Maar hij verbindt daar conclusies aan dat ik stom ben en idioot ben en van het pad af ben... Uh, Kijk, en dat vind ik, uh, hij mag tegen mij zeggen wat hij ervan vindt... maar ik vind het niet gepast dat hij mij uitmaakt voor rotte vis. En als ik dat dan mededeel aan hem, op een hele normale wijze... dat ik hem niet zo opgevoed heb uh, en dat we elkaar altijd in in ons waarde laten... ja, dan ontstaat daar dus een discussie die niets meer met, uh, met het onderwerp te maken heeft... Zoals er ook discussies ontstaan die niets meer met het onderwerp te maken heeft als men in discussie gaat over racisme, over godsdienst, politiek. Dan dan komt ook een bepaalde emotie naar boven van ik weet het en jij weet het niet. Dus dat is een een heel fragiel iets. Ik geef dat dat voorbeeld nu even aan met met het hoofd van de school, dat buiten het hek dat hij weet dat er jongens die dealen en hij doet er niks aan omdat het buiten het hek gebeurt. Ja, wat, wat gebeurt er dan? Kijk, ik ben een man die proactief reageert, dus ik doe er zelf wat aan. En ik, uh, ik ga dus naar de ouders van zo'n jongen toe. Die mij dan vragen waar ik me mee bemoei. En, uh, ja. en dan krijg ik andere ouders achter mij. En dan ontstaat er dus, en dan hebben we het weer. Uh, uh, dan ontstaat er dus iets, dan ontstaan er groepen. En dan staat er ongelijkheid... En die jongen dus die uh, verdacht werd, uh, ja, uh, en dat wist men ook, we hebben niet alleen verdacht, maar hij was al lang gelokaliseerd. Ja, dat die jongen dus uh, op ongelijkheid kwam te staan. Kijk, dus, dus we gaan van het een gaan we naar het ander. He, ook in dit gesprek, maar dat is ja. ook in de realiteit natuurlijk zo. Ja,
0: maar en dan
1: wel... de jongen, en die ouders beklagen zich dan weer voor dat zij gediscrimineerd worden. Ik zeg nee, je wordt niet gediscrimineerd, uh, u komt vanuit een andere cultuur. En de meisjes mogen, mogen niets en de jongens mogen alles. En uh, ja, maar daar, waar bemoeten ze zich mee? Ik zeg nou, ik zeg, uh, als ik kijk naar de meisjes, uh, de, hoe die op school uh, zich gedragen, en ik kijk naar de jongens hoe ze zich op school gedragen, uh, uh, dus uit uw gezin. Ja, dan krijg je dus een hele foute discussie. Tenminste, ja. ik vind dat dan een foute discussie worden. Maar uh, ja, dat, dat, dat gebeurt gewoon. En ik kijk nogmaals, ik ben proactief, uh, want ik kom op voor mijn kind. En jij, Juliet, zal ook opkomen voor je kind.
2: Zeker, dat klopt. Ja. ja.
1: En, dat, en, dat, en, kijk, en dat is het gevaar wat we nu lopen met z'n allen. Dat, we, uh, dat het steeds meer naar de persoon zelf toegebracht moet worden. Dus, hè, dus ook naar het land, of naar de stad, of naar het dorp. Uh, dus naar het ghetto. Hè. Het ghetto is niet uh, alleen maar voor arme mensen, maar ghetto is ook uh, de goudkust. Waar mensen niet uit durven te komen uh, nadat ze dus uh, door een poort gereden zijn. Uh, dus, uh, en dat is momenteel aan de hand. Dus daar, en dan kom ik weer terug op uh, voor van de week dat ik dat gezegd heb over solidariteit. Um, ja, ik uh, voel mij niet meer solidair met mensen uh, waar ik mezelf niet meer kan in herkennen. En dan ook zulke soort gesprekken niet kan voeren. En ik, ik heb zo'n soort gesprek ook een keer gehad met, uh, met uh, niet, zo, niet zo lang geleden, met een, een jongetje die wat geleend had van mijn zoon. Um, ja, dat ontaarde uh, bijna in een handgemeen uh, Vanuit die andere kant. Ja, en ik ben uh, behoorlijk potig. Dus uh, ja, dat heeft gelukkig de situatie gered. Maar als ik niet zo potig was geweest, dan denk ik dat het uh, anders afgelopen was.
2: Oké, dat snap ik. Uh, Dat is dus ook een vorm van van uiten. Er gebeurt iets, het het raakt je emotioneel. Je neemt het op uh, voor je kind, ook vanuit je eigen waarden en normen. En een deel van de... Als ik er zo naar kijk... Want we hebben het over respect, we hebben over de regels, je je plaatst een norm, je normeert als het ware op een positieve of op een negatieve manier uh, de de waarde, in dit geval respect. En op een bepaald moment zal er handhaving moeten plaatsvinden en die rol van handhavers hebben we als het ware aan de overheid uh, overgelaten, maar we hebben natuurlijk ook dat we ook een vorm van handhaving uh, zien op dit moment qua ontwikkeling, bijvoorbeeld in wijken. Dus dat je dan die buurtcommissies hebt die bepaalde dingen met elkaar gaan afspreken. In wijken waarbij er overlast is van jongeren uh, worden de regels aan de muur gezet van in deze wijk gaan we op een respectvolle manier met elkaar om. Uh, Nou, bij sommige organisaties zegt men, uh, we geven elkaar een hand, weet je wel, als we elkaar ontmoeten. Dat zijn allemaal zaken die natuurlijk nu door COVID ook een beetje anders zijn geworden. Nou, dan moet je weer andere manieren gaan bedenken hoe je toch een beetje op een respectvolle manier aan de ander laat zien dat je hem of haar ziet. Dus dat ja. wil ik eraan toevoegen. Ik wilde nog, ook nog een voorbeeld geven. Ik ben, ik heb jaren, jaren geleden was ik trainer voor een, voor een, voor een bedrijf. En ik gaf dan trainingen persoonlijke effectiviteit en communicatie. En er was één oefening bij waarbij mensen dus ook antwoord moesten geven op op hun waarden en normen. En ik gaf net dat voorbeeld al aan. Er werd bijvoorbeeld gezegd van, ja, als ik iets niet goed doe, dat hoor je ook vaak, dan moet je het me zeggen hoor. Als ik het niet goed doe, moet je het me zeggen. Zullen veel mensen wel herkennen, die opmerking. En uh, wat deed ik dan? Ik uh, ik kon niet wachten, want ze moesten tien dingen aankruisen en ik wist altijd, er zullen een paar mensen zijn die dat als voorbeeld nemen. Dan ga je er gewoon van uit dat die ander weet wat je bedoelt als jij dan gaat vertellen dat hij ja. iets niet goed gedaan heeft. Ja, ja, en ik denk ja, dat ja. de gouden regel daar dan uh, aan de basis ligt, hè? van behandelen anders zoals je zelf behandeld zou willen worden. Nou, dat patroon wilde ik doorbreken. Dus het moment dat die persoon dat deed, dan keek ik in die training naar een situatie en dan zei ik ineens van, vroeg ik met mijn hand op tafel... En dan zei ik, Godver, Godver, Godver. Heb je nou stront, heb je nou stront in je oren? Moet ik dat nou honderd keer vertellen? Nou, iedereen sloeg stijl achterover de persoon in kwestie ook van, ja, maar dat heb ik niet bedoeld. Hé, hey, ik had wel verwacht dat je me apart zou hebben geroepen. Ik had wel verwacht dat we dit gesprek onder twee ogen zouden voeren. Dan kan je niet in die groep met tien mensen op deze manier met me praten. En ik heb een training meegemaakt dat ik dus echt de hele groep over me heen kreeg. Die hadden ineens door dat het een rollenspel was, zo goed was ja, ja, ja. het gedaan. Kreeg de hele groep over me heen. Volgens mij wilden ze zelf opstappen. Hoe ik het in mijn hoofd haalde, weet je wel, om op die manier die persoon toe te spreken. En toen zei ik ja. maar dat heeft ze toch gevraagd. Ze ja, heeft gewoon ja, gezegd ja. dat ze wil dat als ze iets niet goed doet, ja. dat ik het vertel. Maar er zitten ja. zoveel lagen eronder en daarom gaat het denk ik ook mis, uh, heel vaak in die communicatie. Omdat we van elkaar niet weten welke waardes er dan onder liggen. En we hebben dan voor onszelf dan... Luister, in ons hoofd, ik zoek gewoon een kankermiljoen. miljoen.
0: We zoeken een kankermiljoen.
2: miljoen. Nou, ik denk dat je dat ergens anders moet gaan, uh, gaan zoeken, uh, Johan. Oké, okay. dus kijk, die, hij, geeft ja, goeie, hij geeft hier ook een hele goede, geeft hier ook een goede voorbeeld van. Uh, ziet het als een vorm uh, van uh, uh, Johan uh, vrije meningsuiting? Vindt het ook fijn om dat woord uh, te gebruiken? Ik vind het ook trouwens heel goed, uh, uh, Johan. Dus ook fijn dat je op deze manier uh, naar boven bent gekomen en ook deze uitdrukking hebt gebruikt, omdat het woordje kanker is nog steeds een beladen woord en het wordt heel erg vaak toegepast. Ik zie het met de jeugd, ik zie het als ik ook langs die schoolpleinen loop, dat je die jongeren dat woord uh, als een zeer normaal, uh, bijna geaccepteerd uh, de woord uh, horen gebruiken, het wordt overal aan toegevoegd. Um, ja. Ik zal dat niet herhalen omdat het woorden zijn die niet echt in mijn vocabulaire uh, thuishoren, maar we kennen ze allemaal. En je, uh, ook dat is een manier waarop mensen denken om uh, kracht bij te zetten aan, aan iets wat ze willen formuleren, zonder erbij stil te staan wat het woordje kanker voor een ander kan betekenen. Want het is ook een ziekte. Hè? Ja. Uh, uh, je weet niet wat iemand heeft meegemaakt. En uh, als je dan die vraag aan jezelf zou stellen, is dat een ziekte die ik mezelf toe zou wensen, of is dat iets wat ik zou willen meemaken, dan denk ik dat uh, zo'n soort vraag uh, ook... Um, voor jezelf ook wel duidelijk maak van... God, dat is dus niet iets wat ik in mijn mond moet nemen. En het is ook iets wat ik een ander niet uh, toe zou willen wensen. Nou, misschien wens je je... uh, Ik uh, ik laat het woordje weg. Wat Johan net gezegd heeft, die zocht het zelf. Maar uh, ik pak het gelijk op. Ik wens mezelf inderdaad een aantal uh, miljoenen toe... Maar ik weet wel dat ik er zelf aan zou moeten werken met al mijn talenten en gaves om het voor elkaar te krijgen. En het kan dan zijn dat iemand daar een oordeel over legt. Maar dat is dan weer aan die ander, dat is een oordeel. Dus uh, op deze manier wil ik, uh, ben ik blij met uh, de opmerking van, uh, uh, van wat was dat? Uh, even kijken, Johan.
1: Ja, nou, is heel, heel netjes, uh, mooi gecorrigeerd. Dus je hebt complimenten daarvoor. Maar tegelijkertijd blijkt dan ook weer dat het een kwestie is van bewustzijn. Hè? Dus de, 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 we hebben momenteel 50, 60 mensen in de room. En uh, van die 50 mensen blijven er 49, uh, die hebben we een vraag of niet, maar die luisteren. En één komt naar boven toe en die uh, zegt toch niet op een bepaalde leuke, aardige, vriendelijke, correcte manier uh, datgene wat, uh, wat wij graag zouden willen horen. Dus dus het is ook een kwestie van bewustzijn. Dat heeft er ook mee te maken. Je moet er ook aan toe zijn. Toch?
2: Ja, klopt.
1: Je moet er aan toe zijn. En en, en daarom zeg ik elke keer weer, er is maar een elitaire groep van mensen die daarover nadenkt. wat Wat is mijn effect op anderen? Wat is mijn. Dus met, op het moment, Supreme, dat je die vraag stelt: wat is mijn effect op die ander? Op dat moment neem je ook meer verantwoordelijkheid voor je eigen gedrag. Omdat je die andere persoon natuurlijk niet wil kwetsen. Of je wil die andere persoon niet misbruiken. Zo, dus daardoor ben je al voorzichtiger. En, maar ja, niet van onze 18 miljoen Nederlanders uh, ja, zijn er uh, 18 miljoen mensen die zijn al zover om daar, om daar zo met elkaar te kunnen praten.
2: Klopt, maar ik, ja? stel, ik, vind, ik vind communicatie heel erg, uh, heel erg belangrijk. Um, ik heb ooit eens van een, uh, tijdens de training van iemand gehoord, ik vond het altijd heel leuk, het woordje communicatie. En als je dan kijkt naar de I en de C, dat spreek je ook uit als het woordje communicatie. Ik, hè, wat, uh, wat ja. erin zit. En, ja. uh, nee, u en ik, hè, communicatie. Het draait om u en ik, het draait om jou en de ander. Dus mm. dat betekent dat je ook ingesteld, zijn, moet, ingesteld moet zijn op de ja. ander. Ook goed ja. moet luisteren. En ik dacht toen ik, uh, uh, het ging over respect en ik ging nadenken, ik zag het ook als die emoties, hè, die layer, die layer, die layer. Wat, waar, uh, wat, waar... Wat is dan die basis van respect? En voor mij ligt aan de basis van respect toch toch liefde. Liefde voor mezelf en, en liefde voor de ander. En het klinkt misschien, nou, het is ook een soort modewoord geworden... als we het hebben over liefde, om meteen dan de zin eraan te koppelen. Ja, maar het klinkt misschien zweverig en bla, 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 bla. Maar ik vind zelf dat liefde voor de ander eraan ten grondslag ligt. En ik probeer mensen dan ook op die manier tegemoet te komen. Uh, of tegemoet te treden, weet je, vanuit, uh, nee. vanuit liefde. En uh, ja, als het dan uh, uh, niet... Uh, terugkomt, op de manier waarop je dat misschien zou verwachten. Want als je het over liefde hebt, heb je misschien ook weer bepaalde verwachtingen. Dan is het voor mij zoiets van, ja, maar ik heb laten zien wat ik voel. En daar heb ik dan vrede mee. Dat ik mezelf niet heb ingehouden, maar dat ik gewoon heb laten zien wat ik voel. En dat ik iemand dus ook op een liefdevolle manier uh, uh, kan loslaten. Ik zou daarom -hmm. ook niet zo gemakkelijk uh, lopen schelden of zo. Dat wil niet zeggen dat ik niet boos word. Maar ik heb wel geleerd om... om op zodanige manier aan mijn emoties uh, te werken dat het het recht doet aan mezelf. En dat ik daardoor ook gezond blijf. Want onder respect zit voor mij ook weer een stukje gezondheid. Dus ik denk dat is misschien de boodschap die ik mee zou willen geven. Dus als je een bepaalde waarde hebt waar je aan hecht, die voor jou heel erg belangrijk is, om naar de lagen eronder te gaan zitten. En dan kom je denk ik inderdaad bij die, we noemen het dan kernwaarde, maar wat is dan voor jou die allerbelangrijkste kern van waaruit je eigenlijk je je waardestructuur opbouw.
1: Opbouw, ja. Nou ja, kijk, je je haalt een aantal hele goede dingen aan. Dus ik herken me daar ook in. En ook die liefde. Maar we we leven natuurlijk ook in een maatschappij. En we kijken natuurlijk ook naar bepaalde zaken... die dus veranderen, die heel snel veranderen. En die niet op dit moment uh, een positief etiket krijgen... Eh, want kijk bijvoorbeeld naar, eh, bijvoorbeeld naar mensen die het, het uit moeten voeren. Hè? Dus dat zijn ambulances, dat zijn eh, brandweerlieden, dat zijn politieagenten. Die hebben van vroeger uit, hadden die altijd, eh, daar had men respect voor. Dat, dat uniform gaf al respect, dat gaf die mensen ook al een, bepaalde, een bepaald uiterlijk. En als je dan hoort en leest, en je hoort dan dus gewoon, en je ziet dat dan op de televisie. Dat mensen zich eh, ja, bewust agressief gaan doen tegen hulpverleners, want het, een politie gaat dus ook een hulpverlener, ja, dan, dan denk ik wel eens bij mezelf, hoe, hoe moet dat nu? Waar moet dat nou naartoe? Um, um, en dan even met respect voor al datgene wat je zegt, hè? maar als ik nou uit liefde kom en ik, ik sta daarbij en ik, ik zie dus dat mensen zich in, bewe- in bewegen uh, richting Die agenten en allerlei vreselijke dingen beginnen te roepen, en dan stenen beginnen los te wrikken. Want die man die staat daar ook maar om zijn, niet alleen om zijn brood te verdienen, maar ook om uh, het bevel uit te voeren, want daar heeft hij zichzelf voor verhuurd. Ja, dan denk ik dat hele respect is geërodeerd. Dat is helemaal weg uit onze maatschappij. En hoe komt dat dan? Dat is dan misschien de eerste vraag: hoe komt dat dan? Als wij het tenminste met elkaar eens kunnen zijn dan, op dit moment. En hoe komt dat dan? En waar ligt dat aan? En hoe kunnen we dat dan terugbrengen? Misschien in een andere vorm, maar hoe kunnen we dat terugbrengen? En dan wel op een, op een snelle wijze. Dus niet dat we er eerst een soort halve burgeroorlog moeten krijgen, voordat we dus dan weer die waarde, respect gaan herkennen. En dat we dat met elkaar af gaan spreken en dat iedereen zich er ook aan houdt.
2: ik ben het helemaal met je eens. En uh, ik zeg ook altijd, uh, verbeter de wereld begint bij jezelf. Dus het begint begint eigenlijk bij jezelf. Het begint uh, in je gezin. Als je kinderen hebt, begint het bij bij de opvoeding. En uh, dat dat gaat dan gewoon uh, richting school. Dan zul je natuurlijk ook... Bewuster, uh, bewustere schoolkeuzes moeten maken voor je kinderen. Je zult ook bewuster met het beleid van de school moeten bezighouden. Je zult in je eigen met, moeten kijken naar je omgang met je buren. Uh, en dan kijk je naar de, de omgang in je straat, ja. in je wijk, weet je wel? Zodat het dan ja. een grotere cirkel wordt. Maar ik ben het helemaal met je eens dat tegelijkertijd, terwijl je aan het praten was, dacht ik van ja, dat, zegt, dat, dat zeg je inderdaad, je hebt het over liefde. Um, en dan zie bijvoorbeeld zo'n situatie gebeuren met, uh, met de politie of uh, uh, er gebeurt het een en ander op straat. Ik moet je eerlijk zeggen, ik, gere- ik heb het bij ons in de straat gedaan met een aantal jongetjes die, uh, die iets aan het doen waren. En uh, ja, volgens mij misschien twee ventjes van een jaar of negen of zo die uh, met een steen aan het gooien waren tegen een auto aan. En dat ik daar een opmerking voor van maakte en dat zo'n kereltje mij gewoon aankeek en een, een soort van ja. vechthouding en dreigende ja. houding aanneemt. Uh, ja. Nou uh, kon ik dat wel aan, maar er zijn natuurlijk situaties waarin je denkt van weet je wat, laat me maar, ik, ik zie het, ik neem het waar. En ik loop gewoon door, want dan, dan ja. is mijn eigen veiligheid. Uh, ja. vind ik dan op dat moment uh, een, uh, veel ja. belangrijker. Dus het, 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 het klinkt soms tegenstrijdig. maar dat is wel de maatschappij waar we op dit moment in zitten. dat je, uh, dat je, je eigenlijk je burgerplicht niet kan doen. of dat je niet meer ja. durft in te grijpen. ook in situaties waarin je merkt dat een ander niet met respect behandeld wordt. Ja.
0: En de, maar, de ene keer aan, maar... doe
2: je het wel, als het veilig genoeg is, en de andere uh-uh. keer loop je door. Ja. En daar voel ik me soms, uh, uh, ja, soms kan ik me daar ook schuldig over voelen hoor. Ik laat het niet te lang uh, sudderen. want ik dacht, wat, wat had je eraan kunnen doen? Je hebt die keuze gemaakt en misschien was het een, je hebt een besluit genomen en daar draait het om. En of ja. het nou een goed besluit is geweest of een minder goed besluit, dat doet er niet toe, maar je hebt op dat moment wel voor dat gedrag gekozen.
1: Ja. Die je op dat moment gekozen hebt. Ja, oké. Okay. Ik, uh, ik ben hetzelfde als jij. Uh, ik kijk niet naar mijn eigen veiligheid op dat moment. Ik vind gewoon dat er iets gebeurt, dan moet ik daar gewoon uh, iets over zeggen. Uh, dat is ook als ik uh, in, de, in de Jumbo loop. En, ik, uh, en ik, uh, er zijn uh, kinderen of ouderen die spreken met elkaar dan een andere taal met elkaar. Dan vind ik ook dat ik daar iets mag, van mag zeggen. En, uh, want daar begint het eigenlijk mee. Uh, Want het heeft te maken met je opvoeding. Maar dan heb je het weer En dan kwam je weer op een heel ander punt, En dat is namelijk dat ik mij dan superieur gedraag. Want ik denk dus te weten voor hem, of voor voor die kinderen. En dus ook voor dat oude paar. Dat ik het beter weet dan zij. En dat is natuurlijk een hele uh, foute opstelling. uh, En vooral als oude blanke man. uh, Is een hele foute opstelling die uh, ontzettend veel agressie creëert. Uh, vanuit de andere kant. En daarom uh, is het zo moeilijk ook om uh, dus in die respect te blijven. Uh, omdat de ander het uh, in het emotionele trekt. Omdat het een, uh, een ja en dat ben ik dan, een oude blanke man is. Die zich dan autoritair opstelt omdat hij dan denkt dat hij het weet. Zoals jij een autoritaire uh, ja, ...de donkere vrouw wordt uh, door hen te wijzen op iets wat zij fout doen. en Want jij pretendeert het te weten. Dus dat is een, 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 uh, dezelfde discussie wat met respect te maken heeft. Want je moet dus uh, ook uh, autoriteit kunnen accepteren. Daar zit, daar zit ook respect in. Uit, ik, ik ben daar heel makkelijk in. Iemand die uh, voor mij uh, een autoriteit ergens in is... En of dat nou een agent is, of het is een hoogleraar, of het is een, uh, is een bakker, bij spreken. Iemand die ergens voor geleerd heeft, of iemand die een bepaald vak uitoefent. Ja, die, daar heb ik gewoon respect voor die autoriteit in. Maar dat is maar weinig mensen gegeven, is mij uh, langzaam antwoord, maar dat steeds duidelijker. Omdat dat te maken heeft met die cultuur. Hè? En, en, en ook die habitat natuurlijk. Hè? Dus de habitat bedoel ik meer van het wijk waar je in woont. En waar je je in verplaatst en waar je naar school toe gaat. En die opvoeding, er zijn twee jongetjes van negen jaar. Nou, we hebben laatst gelezen in de krant van jongetjes van 12 jaar die iemand anders doodstaken. En uh, ja thuis wisten ze niet van het bestaan dat die kinderen een mes hadden. Ze wisten ook niet dat ze van bepaalde muziek hielden en dergelijke. Want uh, hun moeder was gescheiden en uh, moeder was de druk om, uh, ja, om, om de kosten te kunnen verdienen. En dan denk je ook bij jezelf, ja... Dat kun je zo'n vrouw ook niet kwalijk nemen. Maar ondertussen gebeurt het wel en het zal jouw kind maar zijn die dus aan het mes geregen wordt. Of het zal jouw zusje maar zijn of broer maar zijn die daar aangepakt wordt door een een aantal onverlaten.
2: Ik, Ik snap het. Ik denk dat we zeker misschien nog een uitzending hieraan zouden kunnen wijden als je alleen maar het gedeelte cultuur uh, uh, Erbij haalt. Want dat zijn yeah. de discussies die natuurlijk op dit moment in Nederland uh, gevoerd wordt. Ook in de betekenis van ze komen hier naartoe. En uh, ze houden geen rekening met onze cultuur, ze houden geen rekening met onze waarden uh, heb... en normen. En ineens is het ze, hè? is het zij en wij. Maar ook daar zitten weer een heleboel lagen onder. En ja. Uh, je had het net over, uh, over autoritair of autoriteit hè? Uh, ja. in dit geval reageert je moeder hard zou ik dat maar noemen, dan zie ik die jongetjes buiten lopen maar ja. er zijn situaties ik, zie, ik, ik, ik hoor ook een, uh, veel, je kan in een winkel zijn bijvoorbeeld, ik maak maar in, een uitstapje hè, waarbij je, je dan niet ermee bemoeit is dat een kind bijvoorbeeld aan, uh, aan het jengelen is, weet je wel, omdat die uh, ja. een, een koekje wil en ma of pa die wil het niet kopen die gooit zich over de grond uh, ja. uh, moeder die houdt die geeft misschien een klap of die scheldt het kind ook voor rot, ja. uh, um, ga je er dan wel of niet mee bemoeien of vind je dat je daar ja. wel of niet er iets van moet zeggen? Nou in dat soort gevallen zeg ik er dan uh, niks van. Een de wereld uh, begin bij jezelf. Denk, <laughs> snap je? Het is sowieso het een helft. teken dat ik, dat ik dan denk van hey um, uh, hoe, haar praat haar. Ik, hoe praat ik met mijn kind of hoe praat ik met mijn kleinkind? Ja. Uh, ja. Dit is niet wat ik zou willen. En tegelijkertijd, van wat kan ik daarover brengen? Weet je, het, het is meer van kijken nee. naar die ander en de les eruit ja. halen voor jezelf. Om daarmee, ja. dus, ook weer die, die inner cirkel. ...voor jezelf te verbeteren. Het zijn gewoon hele kleine stappen, vind ik dan, die heel dicht bij bij jezelf zijn. uh, Omdat die hele grote discussies die we op dit moment voeren over allerlei thema's... ...dat ligt zo gevoelig, omdat we allemaal onze eigen invulling geven aan... ...net zoals het woordje respect, een stukje verantwoordelijkheid, een stuk uh, 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 veiligheid. Uh, Het begint gewoon echt, het is heel belangrijk... Uh, met luid als het hebt over opvoeding. Hè? Want uh, wij hebben natuurlijk, uh, uh, als je kinderen hebt, hè? die ben je aan het opvoeden. Hè? Omdat ze straks ja. dan ook weer stevig in die maatschappij moeten staan. Dat je daar dan ook op let. En het begint ook met luisteren naar je kind en uh, uh, kijken waar je kinderen zich mee bezighouden naar wat voor programma's kijken ze welke games spelen ze welke games laat je ze spelen laat je ze dingen uh, doen met geweld laat je ze met dingen bezig zijn waarin heel erg gescholden wordt ben jij zelf aan het schelden zeg je het een en doe je het ander want kinderen uh, doen ook na wat ze zien dus dan kom je weer terug dat wij zelf het het voorbeeld zijn als we het hebben over, uh, over respect en als je dan aan het groeien bent, je, je bent bewuster aan het worden, je bent je aan het inlezen, je bent je gaan verdiepen, welke stappen ga je zelf zetten uh, om dat respect voor jezelf natuurlijk in de eerste plaats te gaan creëren, zodat je dat ook weer kan uitdragen naar, uh, naar anderen toe
1: ja. nee, maar ik, ben, maar ik denk dat wij gewoon allemaal dezelfde taal spreken alleen is dat een andere wereld en dat is een andere wereld in, in ook onze wereld En eh, daar hebben we het weer over die solidariteit. En dan hebben we het weer over aanpassen. En ik wil niet helemaal niet vervelend zijn. Maar dan eh, krijg je toch iets van... Ja, maar luisteren, eh, we hadden het vroeger altijd goed voor elkaar. Natuurlijk veranderen we allemaal. Maar waarom moeten we nou ons allemaal aanpassen aan de andere waarden en normen? Van mensen die hier naartoe gekomen zijn omdat ze het ooit slecht hadden ergens. En ze dachten we krijgen het hier beter krijgen. En, uh, ja. en, uh, maar, maar ze willen zich niet aanpassen, want wij moeten ons aanpassen aan hen. En dan, en dan heb je toch weer die tweedeling. Ja, en ik, ik... Ik, uit mij, ik uit mij heel voorzichtig <laughs> nu allemaal. Hè? Nee,
2: ik vind, ik, ik, je bent heel duidelijk, maar ik gaf het net al aan. Ik denk dat je daar ook weer een hele roem aan zou kunnen wijden. Het is ja. ondertussen ook alweer acht, acht minuten voor tien. Uh, ik kreeg net een, een opmerking over uh, ook een kind wat aan het huilen was... En uh, de, uh, volgens mij is het van, van Marloes en ik vind het herkenbaar, want dat was ook echt wat ik met mijn kind deed. Als die dat uh, deed, ik, ik reageerde er niet op als hij aan het dwingen was. En ik liep gewoon de winkel uit, nadat ik had afgerekend zonder om te kijken. Um, ja. En dan kwam mijn uh, dochter me achterna in en dan was het over. En dan uh, werd dat gedrag niet meer, uh, niet meer herhaald. Maar wat je nu zegt, hè... Um, Ik ik denk dat het een een onderwerp is, dat kun je eindeloos met elkaar voeren. Ik bedoel, er zijn politieke partijen daardoor ontstaan. Uh, Er er zit zoveel emotie en zoveel geladenheid uh, eronder. Uh, Ik weet, ik heb uh, vroeger trainingen intercultureel management gedaan, diversiteit, omdat het gewoon nodig was op, op, op werkplekken. Uh, Als het gaat om uiten, ik weet dat toen we de minderhedenbeleid hadden ergens in 1982, dat ik als beleidsmedewerker op een ministerie werkte en dat er op een gegeven moment uh, overheidsbeleid was over dat er meer... uh, Allochtonen, hè? Toen was dat woord uitgevonden. Of nee, minderheden. De Allochtonen bestonden nog niet. In dienst genomen moesten worden. En dat ja. gebeurde in een periode dat er heel veel reorganisaties plaats moesten vinden. En dat er ambtenaren moesten verdwijnen. En wij adviseerden de minister. Ik beantwoordde ook kamervragen. En op een gegeven moment was dit dus aan de orde. En mijn leidinggevende. Ik had in die tijd de positie van plaatsvervangend uh, hoofd. Maar uh, dat was het alleen maar een titel. En die man was er altijd. En op een, op een gegeven moment had hij dus die Kamervraag beantwoord. En uh, hij zei toen tussen neus en lippen door aan mij van... Uh, Juliette, ik heb de Kamervraag uh, beantwoord. Ik vind dat er helemaal geen ruimte is voor minderheden binnen deze organisatie. Want dat kunnen we niet maken als er ambtenaren eruit moeten. Dus ik adviseer aan de minister dat, uh, dat we dat niet gaan doen. Ja. En, uh, en ik heb er toen wat van gezegd. Dat ik vond dat als er als... Het nu eenmaal zo was dat we een afspiegeling moesten zijn, ook in de organisatie van de samenleving. Het ging niet om een, een excuustruus of al die uitdrukkingen die er toen gebruikt werden. En die persoon, je, je zorgde in ieder geval voor dat als er een plek vrij kwam, dat je ook moeite deed om, uh, om iemand binnen te halen die geschikt was voor die functie, maar wel iemand uit die doelgroep. En die man die keek me aan en hij zei tegen mij van, oh mijn god, ik was mij er eigenlijk al die tijd niet van bewust dat jij zwart was. Ja, ja, ja. En ja, ja. Uh, nou, dat is ook een, 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 een hoe uit ik mee dan, hè, op dat moment. En ik had zoiets van, my god, wat is er gebeurd? Ben ik een Bounty geworden? Hè? Ben ik uh, <laughs> zwart van buiten, wit van binnen? <laughs> dat, die, dat die manager dat aan me zei. En ik heb ja. er echt mee gezeten. Hè, van, uh, uh, ik vond dat ik op die plek, in die positie die ik had, dat ik ook wel de mogelijkheid had en de positie om. Um, Eigenlijk waren, als het ware, een cultuurschok teweeg te brengen. Weet je, en voor elkaar te krijgen dat er meer verruiming en meer bewustwording uh, bestond. Dat er ook meer mensen dan hè, wit uh, een baan zouden kunnen v- uh, vinden. en ook die kwaliteit hadden om dat te doen. Uh, ja. Ik heb er dus wat van gezegd en hij heeft de tekst ook aangepast. En we ja. hebben dus toen ook uh, uh, iemand binnengehaald, die was jurist. En het mooie was, die werd toen aangenomen. Uh, omdat men hem dan het voordeel van de twijfel gaf. Okay. En die heeft een fantastische baan gekregen. Uh, toppositie, die heeft nog steeds een toppositie. Die heeft echt de overheid op zijn grondvesten geschud. Hij heeft dingen gedaan die niemand anders daarvoor had <gacht> gedaan uh, binnen het ministerie. Door gewoon ja. iemand met heel andere inzichten. En hij was super slim. hij was clever. En ja. was ik daar niet geweest op dat moment, dan... Uh, Ja, ik weet niet welke kant het in ieder geval binnen het ministerie met het beleid uit zou zijn gegaan. Dus we hebben ook, uh, we hebben bondgenoten nodig, maar uh, het is ook goed als mensen zich uiten, maar als je bewust bent van wie je bent, uh, waar je staat, dat je dan ook daardoor leert om om jezelf ook beter te uiten naar die anderen toe en daardoor ook een lans te breken en ook veranderingen in de maatschappij uh, teweeg te brengen.
1: Ja. Nou ja, d- d- en daar zijn we met z'n allen mee bezig. En dat is natuurlijk een ontzettend mooi voorbeeld wat je net aangegeven hebt. Je zat dus ook op een decision plaats. Hè? Je zat dus op een plaats waar je kon beslissen. Al, eh, al was het hoofd er dan, was plaatsvervangend hoofd. Nou, je hebt toch die invloed uit kunnen oefenen. En dankzij jou, wat kunnen we zeggen, hè? dat heb je net gezegd. Ja, is er dus een andere, ander type man neer, neergezet. En die heeft dus het hele par- parlement of het hele departement op zijn uh, voetstukken kunnen laten trillen. Ja, en
2: hij heeft de ja. overheid bovendien ook heel veel geld opgeleverd. <laughs> dat moet ik ook wel erbij zeggen. Ik wilde voor ik keer op ingaan. Ik had nog een opmerking. Iemand die reageerde denk ik op iets wat je gezegd hebt. Uh, dat niet iedereen, uh, even terughalen snel hoor. Dat niet iedereen naar Nederland is gekomen omdat mensen het slecht hebben in hun land. Er zijn ook mensen hier naartoe gehaald omdat er tekort was aan uh, personeel. En dat is natuurlijk ook iets wat uh, vaak uit het oog, uh, ja. uh, soms ook uit het oog... Uh, dat is een goede
1: aanvulling. Ik herinner me nog, uh, nadat uh, nou het gezegd wordt, ik herinner me nog het asociale beleid in Zwitserland, wat men toen de tijd had in de jaren 60, 70, uh, dat uh, mensen uit Turkije en uit Algerije en uit Tunesië, die kregen een, uh, een, een job voor een jaar en na een jaar moesten ze terug. En dat werd toen in de tijd van de NL als zeer uh, onasociaal gezien. Want die mensen moesten hier uh, kunnen blijven en daardoor, uh, en and- gezinsherenigingen doen enzovoort enzovoort, na een jaar of na twee jaar dus uh, dat klopt de, dat uh, daar ook toch een vrij wil in zit in datgene, van die mensen zijn die naartoe gehaald om, uh, ja, en hebben zich uh, ja, aangepast moet ik zo maar zeggen. en daardoor zijn dan weer andere soorten problemen opgekomen maar ja, dat komt, maar goed, we zijn ook niet hier om uur, even dat allemaal op te lossen het, het, het is alleen al fijn dat we er dus heel goed over kunnen praten met elkaar ...en in dat respect kunnen blijven naar elkaar toe. De, voor mij persoonlijk is de grote vraag elke keer weer van hoe uh, gaan we dat verkopen? Hoe gaan we dat uh, neerzetten zodat er meerdere mensen dan, uh, dan alleen maar een bepaalde elitaire laag... ...en want zo zie ik het, toch, een elitaire laag, dat die zich uh, ja, aanpassen mag. Dat woord mag je dan niet meer gebruiken. Maar wel uh, dat we met elkaar een bepaalde modus vinden waardoor we met elkaar door de deur kunnen... Waardoor iedereen zich ook vrij voelt in in zijn doen en laten. Toch?
2: Ja, dat klopt. Ik ik denk dat het uh, het een proces is. uh, Een proces van lange adem. Ik denk dat er heel veel veranderd is. Als ik het vergelijk met uh, begin jaren tachtig. En voor een deel denk ik dat men niet praat echt met de de straat, om het maar zo te noemen. Wat speelt er in die wijken? Waar hebben mensen behoefte aan? Waar hebben mensen behoefte aan op de werkvloer? Het zijn altijd van die knappe koppen die het een en ander bedenken, gevoed door de media. En die denken van nou ja goed, uh, we denken dat het op die manier opgelost moet worden. Er wordt een beleid ontwikkeld, wordt er geld tegenaan gesmeten uh, dus is klauwenvol geld is er in de Nederlandse uh, maatschappijen uh, ge- gepompt, weet je wel, om die diversiteit te veranderen, om de, 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 de wijken te veranderen, om um, bedrijven te veranderen, uh, terwijl er niet echt naar de mensen geluisterd uh, wordt en is. En da- daar is, als ik het vergelijk met de jaren tachtig, is nog steeds geen, uh, niks gewijzigd. Het is een steeds terugkomend met een, met een uh, cyclus van vijf jaar, dat er het een en ander terug Komt. en dan heb je weer zondebokken die gezocht moeten worden. Dat waren in het verleden waren het zeg maar de Surinamers, toen werden het de Antillianen, toen werden het de Marokkanen. Nou, daarvoor waren het misschien andere doelgroepen. En dan ga je op heel glad ijs uh, begeven. En het ja. begint, je kunt het al merken, het begint door gewoon te luisteren naar man of vrouw van de straat. Ik merk het al bij de kassas, de simpele ruzies die gemaakt worden in de rij als iemand voorpiept. He, als iemand voorpiept die bijvoorbeeld een ander kleurtje heeft. Of andersom. Hoe men met elkaar omgaat. Als je iets tegen iemand zegt. Van uh, mevrouw, uh, weet je wel, u, uh, u staat achter mij. He, mensen zitten met zoveel stress. Met zoveel emoties. Het is, het is als een vulkaan wat tot uitbarsting moet komen. Uh, of gaat komen. Of aan het komen is. En ik denk dat daar, als je het hebt over hoe ga je dat aanpakken. Uh, Daar hebben we onze coaches voor, of wat dan ook. De scholen kunnen wat alerter zijn, de leerkrachten kunnen wat alerter zijn. Dat we ook leren dealen met emoties, gevoelens, oordelen van mensen. En dat is een lange weg, maar ik denk dat het wel een een bottom-up aanpak uh, zal zal moeten zijn. En nogmaals, het begint bij jezelf. De veiligheid uh, die je hebt om op een respectvolle manier... Uh, te uiten wat je voelt. En, uh, en in zijn emotie heeft de ander altijd gelijk. En als we dat van elkaar accepteren, je kan niet met iemand uh, gaan discussiëren over hoe die zich moet voelen. En dat is wat wij ook nog te veel doen tegenwoordig. Dus dat zou ook een beginnetje zijn.
1: Maar misschien moeten we uh, dat misschien een andere eye openen. Ja. dat we daar wel vandaag de dag wel heel veel aandacht aan geven aan dat gevoel van dat individu. He, want nee. op een gegeven moment uh, is dat toch een soort samenleving, waardoor niet ieder zijn eigen gevoel maar kan prevaleren. Want de ja. een, uh, ik denk even terug aan die meneer die daar uh, op een of andere station staat bij de metro in Londen. En die het gevoel krijgt, die mevrouw die voor mij staat, die zal ik eens even een duw geven. En die mevrouw die kukkelt uh, vlak voor de metro die eraan komt rijden. Nee. Ik weet niet of je die beeld hebt gezien. Nee, Zo, dus... gezien. Ja. Nou, um, ja, die stond in de telegraaf gisteren geloof ik. En een filmpje zelfs. En dan denk ik bij mezelf, ja, uh, zolang er nog meer gekken buiten het gekkenhuis zitten of dat erin zitten. Sorry dat ik dat even zo grof zeg. Uh, ja, en moeten we dan, dan rekening houden met allerlei uh, dwazen. Ja, sorry dat ik dan de oorlog Dat hoeft
2: ook niet, maar ik denk wel dat we soms zien we dingen. Uh, het, het is misschien een, een soort uh, instinct, een ingeving, een gevoel. Dat je denkt van, hé, hey, dat klopt iets niet. Want door heel goed te luisteren naar die ander. Kun je soms ook al dingen waarnemen en soms wuiven we het even weg van, hmm, ik zal het me ingebeeld hebben. Hè? En als je dan vanuit uh, uh, een, een aantal uh, uh, waardes of normen die we met elkaar vaststellen. Als je met een aantal normen en waarden bepaalde dingen signaleert, dan kun je dus inderdaad. Uh, 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 ja, hoe zeg hoe moet ik het formuleren? Dan kun je ingrijpen is wat lastiger, maar je je kunt de persoon daarin een beetje gaan aansturen of begeleiden of uh, op een een, wat andere manier aangeven dat iemand misschien hulp moet zoeken of uh, ik weet het niet, Uh, uh, wie het weet mag
1: het zeggen. Maar dan stel je je wel autoritair op als jij pretendeert dat jij het beter weet dan hij. Omdat
2: nee, hij ook... nee, nee, dat geef ik niet aan. Ik geef aan, ik ja. zie wat en ik kan me daarin vergissen. Maar ik kan me daar wel in uiten. Van, uh, en niet van jij doet dit of jij doet dat. Maar dit is wat me opvalt. Ja. En het kan zijn dat het de persoon niet opvalt. Maar ik, ja. moet wel, ik heb wel, wel het gevoel van... ik heb er toch iets van gezegd. En ik heb er, niet dat ik later de spijt van krijg dat ik denk... hé, hey, maar eigenlijk zag ik het wel aankomen en heb ik een signaal opgevangen... maar ik heb niks gedaan.
0: Ja, ik heb ja,
2: niks ja. gezegd. En dan kan de ander altijd aangeven van waar bemoei jij je mee? Uh, rot op, weet ik veel wat. Het is niet respectvol ja. als je het op die manier zegt. Tenminste, ik zal het misschien niet als respectvol... Uh, 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 voelen of zien, maar ik kan wel zeggen van oké, je je hebt gelijk daarin, sorry ik had het niet moeten zeggen of ja ik heb het wel gezegd en en, uh, je mag en doe ermee wat je ermee wil doen.
1: Nou Juliette, ik vind het een fantastische room en uh, heerlijk om naar jou te luisteren, echt fantastisch de de vocabulaire die jij hebt en zoals je het kunt verwoorden, dat, uh, dat, dat geeft heel veel openingen weer, het is vijf over vier. Uh, ja. Ik denk dat we moeten stoppen. Uh, ja, ja. Vijf, sorry, vijf over vier Bij mij vijf over, vier. Ja, ik, ja, vijf over tien Ja, 5 over 10 is het. Tien. Maar ik vond het helemaal fantastisch. Dank je wel. En ik, ja, ik, ik ben eigenlijk de voorstander van om er nog een keer met jou te doen. Dan hoef ik uh, niet zoveel te vertellen. En, uh, en datgene wat jij vertelt zijn allemaal eye-opens voor mij. Dat kan ik je wel vertellen. En ik heb ook gemerkt dat de mensen dus ook in de backroom uh, actief zijn. Dus dat vind ik ook heel fijn. Dus wat dat betreft... Uh, ja... Uh, uh, Tien met een giffel, zou ik zeggen. Ja? Dank, je wel. dank je wel. Dank je wel. Dus wanneer gaan we dat nog een keer doen? Of ga je dat even uh, opleggen? Nou, uh,
2: met Harold, dan kunnen we gewoon een datum prikken. Lijkt me zeker uh, interessant. Nou. En ik wil je bedanken dat, je, dat ik uh, ook op het podium mocht zijn. Ik wil ook alle luisteraars van vandaag uh, bedanken voor jullie aanwezigheid in de room. Um, en als we de volgende uitzending aanwijden of wat meer de diepte ingaan, dan zie ik een heleboel van jullie ook heel graag op het podium om te reageren. En blijf gewoon ook je reacties en opmerkingen via de backchannel opsturen. Dank jullie wel dat je deze zondagochtend gekozen hebt om in deze room aanwezig te zijn.
1: Nou, ja, Helemaal fantastisch, dank jullie wel. En dank jullie wel ook voor jullie tijd, energie en aandacht. En dat jullie zo actief meegedaan hebben. Dank jullie wel daarvoor. Heb je nog een een ratelbaantje voor ons? Ja, ja. Uh, Een voor vandaag is uh, vanaf nu de hele dag oefenen. Met respect te hebben voor iemand anders zijn mening. Of iemand anders zijn zijn. Of iemand anders uh, zijn zijn presentatie. Dus gewoon vandaag je daarop focussen. Heb respect voor al datgene wat misschien moeilijk voor jou is. Maar dwing je er zelf toe. Zodat je dan op een andere manier gaat kijken. Dank jullie wel voor jullie tijd. En morgen gaan we het hebben over uh, Blue Monday. Want morgen zijn er heel veel mensen die heel negatief zijn, heel depressief zijn. En uh, wel eventjes een soort pep-talkje nodig hebben. Dank jullie wel voor jullie aandacht en tot morgenochtend. Dank jullie wel. Doei. Dank je wel, Juliette. Doei.